0: Ja, die Riester-Rente kannst du über verschiedenste Wege abschließen. Beziehungsweise konntest du das. Es gibt gar nicht mehr so viele Anbieter, die das machen. Doch es gibt diesen sogenannten riester fonds Warum dieser fonds sich überhaupt nicht lohnt und welche Fallstricke da so wirklich in deinem Vertrag drinstecken. Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp vom wunderschönen Niederrhein. Und ich freue mich, dass du heute bei meiner 97. Folge dabei bist. Ja, auch in 2022 möchte ich wieder mal über die Riesterrente sprechen. Denn die heutige Folge widme ich zum einen Kunden, die letztes Jahr die richtige Entscheidung getroffen haben, hier ihr riester haben, auf eine Riester-Rente zu übertragen. Ich möchte das Ganze gerne für die beiden nochmal zusammenfassen. Aber ich möchte es auch insbesondere dem Bankberater hier nochmal gerne an die Hand geben. Denn ich glaube, er hat sein eigenes Produkt nicht so ganz verstanden und versucht da gerade etwas Unruhe reinzubringen. Deshalb heute hier diese Folge für euch alle zusammen und für die, die auch noch einen riester sparplan haben und noch nicht so genau wissen, was sie da eigentlich richtig abgeschlossen haben. Es gibt ja vom Grundsatz her verschiedene Wege, wie man so eine Riester-Rente gestalten kann. Kann, beziehungsweise teilweise sogar konnte, denn einige Anbieter haben sich jetzt spätestens zum 01.01.2022 komplett vom riester verabschiedet. Warum? Ganz einfach, weil sobald eine Riester-Rente eine 100% Beitragsgarantie irgendwie darstellen muss, das ist halt so vom Gesetzgeber auch so vorgegeben und durch diese Niedrigzinsphase hat das ganze System leider nicht funktioniert. Deswegen appellieren ja auch viele Versicherungsgesellschaften und natürlich auch zu Recht die Fondsgesellschaften, die so ein Produkt anbieten, darauf, dass quasi diese Beitragsgarantie entsprechend gesenkt wird oder dass sie frei gestaltbar werden kann. Das wäre natürlich noch besser, aber nichtsdestotrotz gibt es halt hier eine ganz, ganz hohe Belastung und du hast eigentlich so das Problem, dass du bei vielen Produkten gar nicht mehr wirklich in den Bereich kommst, dass du wirklich Geld damit verdienst, sprich, dass du Zinsen bekommst, sondern dass quasi dein Anbieter nur noch damit beschäftigt ist, irgendwie deine eingezahlten Beiträge zum Ende der Laufzeit zu garantieren. Aber heute schauen wir uns einfach nochmal genau an, wie eine Riester-Rente in Form einer Rentenversicherung, entgegen einem reinen Fondsparplan, wo auch die Riester-Förderung mit reinfließen kann, wie eigentlich diese beiden Produkte gegeneinander verglichen werden können. Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, okay, bei der Riester-Rente, da kannst du ja genauso ETFs und Fonds und was nicht alles nehmen, was dein Kapital vermehren soll, damit du nachher wirklich hiermit auch Geld verdienst und dein Geld für dich arbeiten lassen kannst. So, das funktioniert bei beiden Produkten, das ist nicht das Problem. Der Vorteil allerdings an der Rentenversicherung ist ganz einfach, du hast heute schon einen planbaren Vertrag. das heißt also, du weißt heute schon zum Beispiel auch, welche Rente du nachher ausgezahlt bekommen kannst. Es gibt sogenannte Rentenfaktoren, garantierte Renten. Das sind alles so Begriffe, die findest du leider heute bei deinem Riester-Fondsparplan überhaupt nicht. Das ist das große Problem, was du hast. Und wie das genau sich auswirkt, das erkläre ich dir jetzt hier anhand eines einfachen Beispiels. Die Grund, ihr lieber Riester, ist nämlich, dass du... Beiträge einzahlst. Ne? Also 4% von deinem zu versteuernden Einkommen sollst du oder kannst du maximal einzahlen bis 2100 Euro. Die Zulagen, die du bekommen kannst, werden wiederum abgezogen. Wie das genau berechnet wird, das habe ich dir in einer vorangegangenen Folge auch schon mal genauer dargelegt, wie so eine riester funktioniert. Das kannst du dir gerne nochmal anhören. Ja, da musste ich nochmal eben ganz kurz pausieren und nachschauen. Das war tatsächlich Folge 23. Ich bin ja überrascht. Also Folge 97 ist es heute. Wir stehen tatsächlich kurz vor der 100. Da freue ich mich schon, schon sehr drauf. Und da habe ich auch schon ein Einiges gerade in der Planung, also sei gespannt, was da in der hundertsten Folge so passieren wird. Also Folge 23 habe ich zu Riester was gemacht und zusätzlich Folge 60 habe ich auch noch mal ein bisschen was zur Riester-Rente, ob man die jetzt kündigen soll oder nicht, was gemacht und über ETF-Sparplan gegen Rentenversicherung, das war Folge 72. Also von daher haben wir schon einige Themen hier, was das Thema Riester-Rente, Fondssparplan oder generell Altersvorsorge angeht, auch immer wieder hier auch für dich bereitgestellt und von daher kannst du hier das ein oder andere nochmal mal Hören. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Wir wollen ja wieder zurückkommen heute auf das Problem. Riester sparplan gegen Rentenversicherung. Also der Versicherer hat die Aufgabe, für dich die eingezahlten Beiträge, wenn wir hier an diesem Beispiel bleiben wollen, zum Rentenbeginn für dich zu garantieren. Das macht der Rentenversicherer ganz einfach, indem er nämlich einen Teil, es gibt da ja verschiedenste Modelle, aber zum Beispiel einen Teil in seinen sogenannten Deckungsstock reinpackt und anteilig das darüber hinausgehende, womit er so ein bisschen für dich dann Rendite erwirtschaften kann, das Ganze auch über irgendwelche Fonds, ETFs oder was auch immer du dir da vorher in deinen Vertrag mit reingepackt hast, entsprechend anlegt. Und dann darüber eine Rendite entwirtschaftet. So. Das Problem bei dem Fondsparplan ist, der Fondsparplan muss innerhalb des Fonds irgendwie das Ganze so schichten, dass er für dich zum einen die Beiträge garantiert und auch entsprechend eine Rendite erwirtschaftet. Es konnte aber leider vor 20 Jahren, als dieses Thema Riester. Auf den Markt kam, konnte leider keiner so genau planen, dass es auch mal eine Niedrigzinsphase geben wird, sondern damals war alles noch so, ja, es läuft alles, ne, wir haben eine gute Überschussbeteiligung und ja, dann wird das schon irgendwie funktionieren. Deswegen sind einige Produkte, was ich jetzt zum Beispiel gerade noch weggelassen habe, der Banksparplan null interessant, weil die dümpeln da irgendwo bei den eingezahlten Beiträgen rum und es kommt einfach nichts bei rum. Beim Fondssparplan ist die Problematik halt heute ja, natürlich machst du mit einem Fonds mit Sicherheit eine gute. Rendite, ne? das heißt also, du wirst mit Sicherheit mehr bekommen, als wenn du die sogenannte klassische Rentenversicherung machst, da sind die Renditen, die sogenannte Überschussbeteiligung irgendwo bei 2%. ja und bei einem Fonds wirst du wahrscheinlich über lange Laufzeiten auch locker mal sechs, sieben Prozent bekommen können. Doch beim Fondssparplan ist die große Problematik, dass du ja nachher, und das ist auch eine gewisse Grundvoraussetzung, damit ein Anbieter auf dem deutschen Versicherungsmarkt eine Riester-Rente anbieten darf, dass du nachher eine Rente ausgezahlt bekommst. Problematik beim Fondsparplan ist, er kann dir keine Rente, sondern er kann dir nur einen sogenannten Auszahlungsplan an die Hand geben. Das bedeutet also, wenn du beispielsweise mit 67 in Rente gehst, würde von deinem Guthaben ungefähr, das wird so ungefähr ein Drittel sein, zumindest Stand heute, was in eine Rentenversicherung eingezahlt wird als Einmalbeitrag. Diese Rentenversicherung ist quasi dann dafür da, dass du ab dem 85. Lebensjahr hier deine lebenslange Rente bekommst und vom Rentenbeginn beispielsweise mit 67 bekommst du dann bis 85 aus dem anderen Teil. Also ganz einfach das Guthaben geteilt durch die Jahre, geteilt durch die Monate und dann weißt du, was du monatlich ausgezahlt bekommst. So. Hört sich ja erstmal alles ganz einfach an und ganz simpel. Jetzt habe ich bei dem einen oder anderen Anbieter gesehen, dass im Produktinformationsblatt mal eben ganz locker drinsteht. Ja, die Gesamtsumme, die entsprechend hier für die lebenslange Rente ab 85 Jahren dargestellt werden soll, kann nicht vererbt werden. Ja, super. Ne? Das heißt also, du kannst nur bis zum 85. Lebensjahr das, was du aus dem Fondsguthaben als Auszahlungsplan bekommst, entsprechend an deine Frau oder an deine Kinder weitervererben. Aber das, was darüber hinaus ist, ist schon mal weg. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon mal ein ganz großer Nachteil. Ne? Es gibt es natürlich auch bei den Rentenversicherern entsprechend mit einer sogenannten Rentengarantie. Wenn die zu gering ist, kann das auch zu Problemen führen. Aber es gibt ja auch noch sogenannten Kapitalschutz, wo dann quasi das Guthaben, was dann irgendwann mit Rentenbeginn feststand, abzüglich der gezahlten Renten weitervererbt wird. Also du siehst auch hier eine komplett völlig unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeit, selbst bei den Versicherern untereinander, aber dann auch nochmal der große Unterschied zu dem Riester-Fonds-Sparplan. Ne? also quasi nachher ja, ein Teil der Kohle einfach mal direkt weg ist, super. Also das ist das eine. Das andere Problem, und das ist eigentlich das ganz, ganz, ganz große Problem, was wir haben, ist, wenn du eine Rentenversicherung heute abschließt, dann sicherst du dir schon gewisse Sachen. Du sicherst dir zum einen den sogenannten Rentengarantiefaktor. Das heißt also, da steht irgendwo in deinem Versicherungsschein oder aber auch im Angebot drin, dass du pro 10.000 Euro Guthaben eine gewisse Summe schon mal garantiert als Rente bekommst beim Riester-Fondsparplan steht da gar nichts. Wenn du da mal in das Produktinformationsblatt reinguckst, da steht ganz klar drin, ja, dass heute noch nicht genau gesagt werden kann, was dann entsprechend mit Rentenbeginn so für Konditionen sind. Ne? Also du sicherst dir eigentlich überhaupt nichts. So. Und dann kommt das nächste große Problem. Du hast ja heute eine gewisse Lebenserwartung. Und du hast vielleicht schon mal gehört, dass wir alle immer älter werden. Das heißt also, wenn du dir heute schon mal was sicherst, ne? also die lebenslange Rente wird ja auch danach kalkuliert, wie lange lebst du? Wie lange muss dieses Guthaben denn da sein, damit der Versicherer dir auch wirklich planbar was auszahlen kann. Und wie du dir mit Sicherheit jetzt denken kannst, wird es von Jahr zu Jahr, von zehn Jahren zu zehn Jahren, von 20 Jahren und so weiter nicht besser. Das heißt also, du gehst vollkommen ins Blaue hinein und weißt heute noch gar nicht, was wird da eigentlich nachher abgeschlossen? Ne? Wie sind eigentlich so die Konditionen? Weil du hast die lebenslange Rente nur die Möglichkeit, hier über einen Lebensversicherer anzubekommen. Ja, Bei einem Fondssparplan gibt es das alles gar nicht so. Thema Kosten ne, ist auch so ein ganz großes Thema ne. und das war auch so ein Punkt, der mich wieder absolut auch auf die Palme gebracht hat. Vielleicht weiß es der Berater auch nicht besser, aber wir haben im letzten Jahr da auch noch einiges an Riester retten können. Ne. Also es gibt auch immer noch Riester-Produkte, auch aktuell, aber es sind nur noch ganz wenige. Dann gibt es welche, die nur noch nach Honorar auch angeboten werden, was ich jetzt auch gar nicht so verkehrt finde, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, was zu tun, aber das solltest du auf jeden Fall im Vorfeld vernünftig prüfen lassen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Kosten. Es gibt ein Produktinformationsblatt und darauf wird gerne immer drauf rumgeritten. Ich sage immer eins, Kosten ist das eine, also es hat noch nichts mal was zu bedeuten, ob da jetzt 1,5%, 1,7% oder 1,4% draufsteht. Ne, da wird dann immer geguckt, ja, aber hier haben sie nur 1,4% Kosten. Ja, wenn die Geldanlage aber schitte ist und ich, weiß ich nicht, nur 2, 3% Rendite bekommen kann, anstatt bei einem anderen Produkt mit 6%, dann ist die Kostenquote doch vollkommen hirnrissig. Egal, ob da 1,5% oder 2% steht. Ne, wenn mein Produkt 3% macht oder 6% macht, dann kann das doch ruhig einen halben Prozentpunkt mehr Kosten haben. Das ist doch vollkommen egal. Das Problem ist aber, was dieser Bankberater und auch nicht nur dieser, sondern was ich schon in den vergangenen Jahren immer wieder erlebe, was die Bankberater nicht wissen können, weil sie vielleicht das Produktinformationsblatt nicht gelesen haben. Deswegen lest doch mal, guck doch mal ganz genau drauf. Da steht nämlich ganz unten drin und da nehme ich jetzt auch einfach mal das Beispiel an der Uni-Profi-Rente von der Volksbank. Da steht unten ganz einfach drin, es gibt keine garantierte Altersleistung, es gibt keinen garantierten Reckenfaktor und Kosten für die Auszahlungsphase stehen heute noch nicht fest. So, die Kosten für die Auszahlungsphase stehen heute noch nicht fest. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, gehst mit so einem Vertrag vollkommen ins Blaue hinein und da kann der Fondsparplan noch so viel Rendite eigentlich erwirtschaften, wie er will, aber du gehst vollkommen ins Blaue hinein und ich habe bei einem anderen Anbieter gesehen, da stand damals von Verwaltungskosten drin, von 0 bis 100%. Das heißt also auch hier, volles Risiko. So, aber wir unterhalten uns über Riester, wir unterhalten uns über ein Produkt, was du dir ausgewählt hast, damit du eine 100% Beitragsgarantie bekommst. Wir unterhalten uns über ein Produkt, was keine zusätzliche Rentenversicherung ist. Das wird ja auch oft falsch verkauft und falsch angeboten. Wird gesagt, ja mach mal eine Riester, dann hast du noch eine Zusätzliche Rentenversicherung. Nein, die Riester-Rente ist keine zusätzliche Rentenversicherung. Die Riester-Rente wurde in 1999 damals beschlossen, übrigens von der rot-grünen Regierung nach Kohl, wurde beschlossen, dass die gesetzliche Rente, die Kassen immer leerer werden, es gibt immer weniger Beitragseinzahler und dementsprechend hat der Staat damals ein Produkt. Geschaffen, ein System geschaffen, wo du quasi die Lücke, die in der gesetzlichen Rentenversicherung in 99 bzw. dann ab 2002 konnte man diese Riester abschließen, die quasi hier entsteht. Und das bekommst du dann ausgeglichen über eine Förderung vom Staat. Du musst aber selber tätig werden. Deswegen, Riester ist nur ein Lückenfüller deiner gesetzlichen Rentenversicherung. Du bekommst eigentlich vom Sinnbild her gar nicht jetzt mehr Rente, weil du dir ja zusätzlich noch irgendwas aufbaust, sondern du rettest quasi nur die gesetzliche Rente damit. Das heißt also, du solltest auf jeden Fall auch noch schauen, dass du andere Sachen anzapfen kannst. Zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge. Zum Beispiel kaufst du dir Immobilien oder du machst zusätzlich nochmal einen reinen es gibt auch wirklich tolle Produkte, auch von Union Investment, von DWS und wie sie alle heißen, DK Investment, wo wir irgendwo auch einen vernünftigen Fondsparplan, vernünftigen ETF auch bekommen können, wo wir halt eine Rendite erwirtschaften. Aber dann haben wir da auch keine Riester-Förderung mit hinterlegt, dann haben wir auch keine 100%-Beitragsgarantie hinterlegt und das System Ja, das System funktioniert einfach nicht. Und das wurde auch in der Vergangenheit schon öfter, ich weiß jetzt nicht, wie oft gerade auswendig von der Union-Investment hier, der Fonds auch mal geswitcht wurde. Mal eben so zwischendurch, ja, wir müssen hier mal eben ein bisschen was umdrehen. Ja, weil die Kapitalanlagestruktur geändert werden musste, weil die Garantien nicht mehr dargestellt wurden konnten, damit irgendwie noch versucht wird, irgendwas zu retten. Das ist einfach der Punkt. Deswegen Riester-Rente bitte immer nur in einen Altersvorsorgevertrag packen und nicht in einen Fondsparplan. Wobei wir ja nur noch einen einzigen Fondsparplan im Moment auf dem Markt haben. Und das ist der Fonds Union Investment. Und auch hier haben die jetzt auch festgestellt, ja, Mensch, so ein Vertrag muss ja doch länger laufen als zehn Jahre. Wir machen jetzt mal 20 Jahre Mindestvertragslaufzeit. Warum haben die das gemacht? Weil die festgestellt haben, okay, du erwirtschaftest auch eigentlich erst nach 20 Jahren über so ein Plan, vielleicht irgendwo aus den vergangenen Zahlen auch wirklich eine Rendite. Von daher, passt da ein bisschen auf, was da so alles so erzählt wird und versucht dir unter anderem auch mit meiner Meinung und mit meinem Know-how hier dir eine eigene Meinung zu bilden und hör dir verschiedene Sachen an. Aber ich kann trotzdem sagen, dass hier die Geschichte leider sehr, sehr tief in den Brunnen gefallen ist. Und ich bin gespannt, was die Politik daraus macht, ob die Politik wirklich hingeht. Es wird ja gerade so viel diskutiert, auch zumindest so, wo ich so drauf achte, ne, gerade was das Thema Altersvorsorge angeht, ob es in Seiten ist, dass wir in der gesetzlichen Rente was tun müssen, dass es eine Aktienrente vom Staat geben soll, dass die Ries der Rente abgeschafft werden soll für Neuverträge oder aber auch neu kalkuliert werden soll. Dann gibt es die tollen Verbraucherschützer, die sagen, boah, Rentenversicherung habe ich gestern noch gelesen, bloß nicht über eine Rentenversicherung, das kann man anders machen. Dann gibt es welche die sagen, ja, Riester-Rente hatten wir letztes Jahr das beste Verkaufsjahr, wurde dann doch wieder gut angenommen. Dann sind es aber wieder welche, die von der Verbraucherzentrale sagen, ja, nee, ihr habt das einfach nur als Verkaufstrick genommen. Also, ich finde es Einfach erbärmlich, wie gegenseitig einfach nur versucht wird, sich auszuspielen. Ne? Versuch doch einfach mal, deine eigene Meinung zu bilden und das Thema Altersvorsorge ist in 2022 immer noch genauso spannend, wenn nicht sogar noch spannender für dich, dass du nachher nicht Pfandflaschen sammeln musst und nachher da stehst und denkst dir, hm, hätte, 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 hätte ich doch mal vorher was getan, hätte ich doch mal mit meinem Berater gesprochen, hätte ich doch mal was für meine Altersvorsorge getan, damit ich jetzt ja nicht nur auf das gesetzliche System zurückgreifen muss. So und abschließend möchte ich noch sagen, für jeden, der mit mir das Thema mal kontrovers diskutieren möchte, ich bin auch dazu bereit, mit der einen oder anderen Person natürlich auch einen Podcast zu machen. Da können wir uns gerne mal über die einzelnen Sachen auch unterhalten, das gerne aufnehmen. Stellt einfach eine Anfrage unter www.abv-makler.de, kann man sich sogar direkt einen Termin buchen. Aber auch für dich als Kunde oder vielleicht womöglicher ja, zukünftiger Kunde, wenn du auch gerne mehr erfahren möchtest zu dem, was du in deinem Versicherungsordner rumschlummert und vielleicht du auch noch nie wirklich verstanden hast, melde dich einfach unter wwwabv Da kannst du auch ganz einfach einen Termin vereinbaren und wir sprechen dann einfach miteinander. Ja, ich hoffe, dass meine Kunden das hier auch gehört haben. Ich hoffe, ich konnte euch hier schon mal einen kleinen Einblick geben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es dir in deiner Entscheidung auch ein bisschen weiterhilft und auch mal ein bisschen zu schauen, dass man halt nicht nur auf Kosten gucken sollte, sondern auch immer, was steckt für ein Produkt dahinter und vor allem auch, was wird mir da eigentlich immer so Schönes erzählt. In dem Sinne bin ich für heute erstmal raus und ich freue mich auch, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Bis dahin, mach's gut.